0: Buenas tardes a los que ya en este momento pudieran tener interés en esta transmisión o a quienes lo vayan a hacer en un futuro. Igualmente estos videos quedan grabados en mi perfil personal, en la página de Luis Catalán Abogado y Notario y asimismo en YouTube. Entonces eh, no hay ningún problema si los ven ahora o en un futuro que igualmente quedan ahí para que ustedes puedan eh, observarlos nuevamente o por primera vez si fuera el caso. Mi nombre es Luis Catalán, soy abogado y notario, eh, tengo interés en algunos temas eh, relacionados con el mundo del derecho y en este caso particular también en eh, temas relacionados con eh, las fobias, que es lo que vamos a ver hoy, es decir, algunos temas relacionados con el mundo de la psicología. El tema de hoy me llamó mucho la, la atención porque como para quienes ya en algún momento me pudieran haber conocido, saben que me gusta investigar lo relacionado con el mundo del derecho en algunas áreas, por supuesto, y también con eh, psicología. Entonces, el tema de hoy específicamente es sobre eh, la tanatofobia, es decir, el temor injustificado a la muerte, y esto lo uno con el tema de los testamentos, es decir, quiero hablar de la importancia que tienen los testamentos, o en último caso, que las personas eh, decidan, basados en su conocimiento, cuál es la figura jurídica que más les eh, conviene para eh, disponer de, de sus bienes, que puede ser en vida a través de una compraventa, a través de una donación, también puede ser a través de un testamento, si así lo decidiera. También puede ser, en algún caso, también una donación por causa de muerte. Entonces, yo en este momento quiero eh, compartir la pantalla. Eh, hago una presentación para que eh, pues sea de, de mejor forma, es decir, un poco más, aquí está, compartir pantalla, que sea eh, didáctica la la transmisión y, pues, también yo en ese sentido ordeno mis ideas. Ya me pasó una vez que no compartí la, la pantalla, como, como lo estoy haciendo ahora. Eh, uy, no tengo mucho tiempo usando esta, esta plataforma, solo quiero confirmar si efectivamente ya se está viendo la, no solo la transmisión como tal, sino, ah, ya, excelente, ahí ya se está proyectando la, la pantalla. Y ahí está. Eh, ...parte de los problemas técnicos que se dan en algún momento. Bueno, y esta es la imagen que estuve usando para la publicidad de la, de la transmisión. Es la tanatofobia, el temor injustificado a la muerte y la importancia de los testamentos. Yo particularmente, si las personas se inclinan por otro tipo de figura... Eh, les aconsejo otro, pues entiendas en este caso compra, venta o donación, pero también hay casos en los cuales eh, es un bien y tres hijos, por ejemplo, y no quieren hacerlo de esa manera, no quieren dejarlo en porcentajes iguales o a veces se inclina únicamente por uno de los hijos. También hay casos en los cuales, porque ya me tocó ver uno por ahí, en los que en el que no le dejaron nada a la familia, sino a terceras personas. Entonces, esta es la imagen que estoy utilizando esta semana para la, la publicidad. La transmisión, como les decía hace un rato, se puede ver a través de Facebook, tanto en mi perfil personal como en la página de Luis Catalán, abogado y notario, así como en el canal de YouTube. Por el momento considero que una que otra vista ha de tener por ahí el de YouTube, pero no, no me importa. Al final es contenido que, que estoy creando y como decía yo en una publicación, el más eh, beneficiado eh, soy yo porque realmente estoy aprendiendo mucho sobre cada uno de los temas que estoy investigando. Ahí también aparece mi WhatsApp, que es el 42207190. Si alguien en algún momento quiere contactarme para eh, hacerme alguna consulta eh, o contratación de servicios eh, profesionales, pues igualmente me puede contactar de esa manera. Eh, tenemos la fecha y mi nombre. ¿Qué es una fobia? Es una aversión exagerada a alguien o a algo. Es decir, es un rechazo, es un repudio eh, exagerado, a, como dice acá, hacia alguien o hacia algo. En algún otro momento vamos a hablar de todas las fobias que existen, que estoy revisando un diccionario que, que encontré por ahí, bastante interesante. En psiquiatría se dice que es el temor eh, angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, Objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Una fobia, eh, de término derivado de fobos en griego antiguo, pues no sé cómo no se pronunciará, pero el punto es que significa pánico, es hijo de Ares y Afrodita en la mitología griega. Ares es el dios de la, de la guerra y Afrodita es el dios, la diosa del, del amor. Entonces su hijo Phobos es la personificación del miedo Se dice que es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional Ante objetos o situaciones concretas como por ejemplo a los insectos Acá entre paréntesis está entomofobia o a los lugares cerrados que es la claustrofobia sin embargo, no es sencillamente un miedo, eh, pues guarda grandes diferencias. Eh, también se suele catalogar como fobia, un sentimiento de odio, rechazo hacia algo o hacia alguien, como por ejemplo está la xenofobia, que es el odio o el rechazo a todo lo que no es propio del, del lugar. Eh, hay algunas culturas que son más dadas a la xenofobia que, que otras, eh, pero por poner un ejemplo de, de fobias. Acá tenemos una imagen de Fobos Fobos es el, el terror que como les decía es hijo de Afrodita la diosa del amor y de Marte el dios de la Ares perdón porque Marte es en la mitología eh, romana cada uno de los dioses en Grecia tiene su equivalente en, en Roma así como por ejemplo Marte y Ares son los mismos lo único que Ares es para los eh, griegos y Marte es para los romanos, pero es exactamente el mismo símbolo, entiéndase que es el dios de la guerra, igual Venus y Afrodita, eh, Venus es para los romanos y Afrodita es para los, los griegos. Entonces en ese sentido es que vamos a encontrarnos muchas palabras y de hecho en la psicología también hay elementos interesantes como vamos a ir viendo a lo largo de lo que pude estudiar para esta presentación que hay muchos nombres griegos y que totalmente tienen relación, por supuesto, con la mitología griega que son en su mayoría símbolos de algo eh, mucho más profundo o que es una forma bastante eh, fácil de entender eh, que si no fuera de esta manera quizás se nos complicaría un poco más entender el, el, el temor, por ejemplo. Acá tenemos a una representación de Ares y de Afrodita. A Afrodita por lo general se le representa con poca ropa, tal como la, la vemos acá, la diosa de la belleza, la diosa de, del amor, y eh, Ares es el dios de la guerra. ¿Quién es Fobos? En la mitología griega, Fobos, que en griego antiguo es como se pronuncie, porque no sé en griego antiguo, eh, significa eh, miedo, era la personificación del temor y el horror, era el hijo de Ares, dios de la guerra y Afrodita, diosa del amor, Phobos, Phobos y su hermano gemelo Deimos, de hecho ahorita estaba recordando que Phobos y Deimos eh, son eh, alguna especie de, de, de planetas o algo que tiene relación con el planeta Marte, eh, si no estoy mal pero eso lo voy a investigar en otro momento, eh, son una especie de satélites, pero en fin, ahorita como no tengo la información correcta, no, no lo voy a hablar, junto con la diosa Enio, que es la destructora de las ciudades generalmente considerada hermana de Ares, acompañaba al dios de la guerra en cada batalla la figura de Fobos en la mitología aparecía antes de cada batalla, refiriéndose al miedo y al pánico de los combatientes para luchar, ustedes saben que en las guerras eh, mueren muchas, muchísimas personas, no solamente en las guerras, pero en este caso particular, hablando de las guerras, previo a la batalla, eh, por mucho que sean o hayan sido, o sea, actualmente igualmente, hombres valientes, eh, siempre hay un pues, temor, temor a la muerte. Entonces, eh, eh, estos luchadores aterrados huían de la batalla o fingían su muerte para luego escapar. Deimos hacía su aparición después de su hermano, presentándose en los luchadores que por miedo quedaban paralizados ante el terror, al dolor o la muerte. Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. El trastorno de ansiedad, eh, antes neurosis de ansiedad, es un término que abarca las diferentes formas de un tipo de enfermedad mental caracterizado por ansiedad, miedo y cambios conductuales asociados, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Los que saben del tema y pues que hablan un poco más sobre sobre este tema específico, dicen que la depresión es exceso de pasado, es decir, no está la persona en el momento presente, está anclada en algo que pasó, y la ansiedad es eh, exceso de, de, de futuro, es decir, no está la persona con los pies en la tierra en el momento presente eh, y por lo tanto, insisto, está eh, enfocada en un futuro que no siempre es, ay, el futuro mágico y maravilloso, ansiando que venga, sino por lo general es un temor a que algo eh, que le vaya a afectar, eh, pues suceda, ¿no? El miedo implica una respuesta emocional a una amenaza inminente. La tanatofobia, que es el tema particular de, de hoy, eh, de tanatos, muerte y fogos, miedo, se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a la muerte o a morir. Se relaciona con la necrofobia en algún momento, quienes hayan visto mis publicaciones de las fobias en WhatsApp, en mi perfil o en la página, estoy hablando de la necrofilia, que era el amor o el afecto por eh, los cadáveres. Es decir, son personas que en su momento hacen o tienen vida sexual con, con cadáveres. De hecho, menciona Heródoto, recuerdo que hace muchos años leí ese libro, que... Algunos egipcios dejaban que los cuerpos se empezaran a descomponer porque los embalsamadores eh, se dedicaban a tener vida sexual con, con, con los, no sé si hombres y mujeres, pero en este caso mencionan, eh, eh, Heródoto menciona mujeres y dice que dejaban que se empezaran a descomponer sus cuerpos porque el, muchos embalsamadores eran necrófilos, que sería en este caso lo contrario a lo que está mencionando acá, que es la necrofobia, que es el miedo a las cosas muertas. La necrofilia es la atracción o el interés por las cosas muertas. Si bien es natural temerle a la muerte, las personas que padecen esta fobia tienen exacerbado este miedo, al punto que, la, que les a, las afecta en su vida. Dice que en casos reveros, Rehusan salir de su casa, participar de un funeral o incluso hablar de la muerte, es decir, todo lo que tenga relación con la muerte, eh, pues no se, se menciona ni se participa. Como otras fobias, la tanatofobia suele originarse por algún acontecimiento traumático sufrido en la infancia o bien por un miedo infantil no tratado a tiempo y que termina por desembocar en una fobia en un futuro yo quiero hacer una investigación porque eh, para quien haya visto alguna de mis transmisiones anteriores sabrá que en su momento hablé de las heridas infantiles y no tanto porque quiera hablar en este momento de las heridas infantiles, sino porque quiero hacer énfasis en que mucho de lo que vivimos, si no es que todo, nos, de hecho todo, ¿no? nos impacta tanto en sentido positivo, hablando de lo que vivimos en la infancia. Se dice que lo que no logramos procesar, eh, es decir, alguna experiencia, que es eso, traumática, y no tenemos las suficientes herramientas o los suficientes elementos, eh, el poder interno, como le quiera llamar cada quien, para poder eh, asimilarlo y para poder incorporarlo, entonces se guarda eh, lo que llaman el inconsciente, toda esa parte que no eh, se ha podido procesar, y entonces es de ahí de donde se generan eh, aparentemente los, los traumas. Entonces, pensando en esto de la tanatofobia, o sea, ¿de dónde se originó ese temor a la muerte? Porque no viene de... O sea, no surge a, ahora que tengo 30, 40, 50, 60, qué sé yo, no surge a los 20 años, podría ser, ¿no? Pero por lo general se relaciona más con lo vivido en la, en la niñez. Vamos a ver, esta condición puede generar ataques de pánico, porque el eh, tratamiento puede dar. Incluir medicamentos para controlar la ansiedad. Que dice, entre paréntesis, que por supuesto deben ser recetados por un profesional. Recuerdo un capítulo de los Simpsons. Hay una cajera de un supermercado que dice que le quitaron la licencia. Ella era psiquiatra y solo que ahora estaba trabajando en un supermercado. Dice que le quitaron la licencia por no recetar suficientes fármacos. Me llamó mucho la atención esto porque... Ya ustedes entenderán por dónde va la cosa. Síntomas. Uno de los principales síntomas de la tanatofobia es la preocupación constante con respecto a morir o perder un familiar en un futuro cercano. Pese a que muchas personas experimentan este tipo de miedo sobre una base a corto plazo, como al enfrentarse a una operación quirúrgica, eh, las personas tanatofóbicas pueden encontrarse en perfecto estado de salud pero sostener una preocupación y miedo a la muerte y a la idea de morir. Sí, claro, o sea, no son personas que estén pasando por una situación delicada de, de salud y que estén aferrándose a la vida y que no han concluido su, su estancia acá en la Tierra y que quieren hacer más, qué sé yo, no, sino que tienen esa preocupación de morir y no hay un signo evidente que nos demuestre a, a nosotros y a ellos que efectivamente pues, está próximo a morir. Esta fobia puede llegar a ser tan severa que el trabajo y las relaciones sociales pueden llegar a verse afectadas negativamente si la obsesión con la muerte sigue en aumento. Acá tenemos una imagen de la muerte. Eh, en la mitología griega también encontramos algunos otros elementos interesantes. Recuerdo en su momento a Caronte. Caronte es el que traslada a los muertos, que es una calavera precisamente, se decía que al fallecido le ponían tres monedas, que no recuerdo en este momento cómo le llamaban, que era el pago para que Caronte lo eh, atravesara, es eh, decir, lo acompañara, eh, pues por este paso de la, de la muerte. Manifestaciones físicas, boca seca, insomnio, es decir, no, no logran dormir, eh... Hay ataques de ansiedad, palpitaciones y temblores. Vamos a ver. Sí. Excelente. Bueno. Eh, ¿Quién es Thanatos? Thanatos en la mitología griega. Eh, Thanatos tanato, o Thanatos, transliteración correcta del griego. En griego, pues, no sé cómo se pronuncia, pero el punto es que significa muerte. Era la personificación de la muerte sin violencia. Su toque era suave como el de su gemelo hipnos, de ahí viene la palabra hipnosis, de hecho cuando se dice que nosotros no dormimos caemos en una especie de, de muerte y eh, que por eso es que eh, cuando alguien hipnotiza, digamos, usa esta técnica. Aparentemente también caemos en la misma situación. La muerte violenta era el dominio de sus hermanas amantes de la sangre y las queres, asiduas al campo de batalla. Su equivalente en la mitología romana era Mors, Letus o e Oletum. Acá tenemos una representación de, de este dios Tánatos eh, y pues acá vemos que está llevando o trasladando a una persona Homero, eh, puse entre paréntesis que es eh, el escritor y no Homero de los Simpson y Hesiodo, que es un poeta y además escritor, lo hacían hijo de Nix, La Noche. Aparte recuerdo en su momento que leí que estaba Hécate que también era una eh, mujer relacionada con la, con la Noche, pero creo que era alguna especie de hechicera o alguien que tenía algún poder relacionado con La Noche. Y gemelo de Hipnos Insinuando que ambos hermanos discutían cada noche quién se llevaría a cada hombre o que el sueño anulaba cada noche a los mortales un intento de imitar a su hermano mayor, es lo que les decía. Entonces, cuando viene el sueño, es decir, cuando caemos en el sueño, es decir, cuando nos dormimos, es una especie de muerte. Entonces, qué manera más eh, interesante de decirlo o de simbolizarlo por parte de los, eh, de los griegos, porque entonces venía el sueño y eh, dice que es un, en su afán de imitar a su hermano, en este caso, eh, Tánatos, él eh, hacía esto, es decir, hacía dormir a la gente. Desempeña un papel pequeño en los mitos, pues quedó muy a la sombra de Hades, el señor de los muertos. Por cierto, si alguna vez vieron ustedes esa película del 94, 96, no me acuerdo, eh, Hércules, de Hércules. Ahí se encuentran ustedes a Hades y muchos personajes de la mitología griega que eh, pues sí o sí, la cultura griega ha tenido mucha influencia eh, hasta nuestros días. En el psicoanálisis, Thanatos es la pulsión de muerte que se opone a Eros. Eros es el hijo de, de Afrodita, Eros es el dios del amor y Venus es la diosa del amor, pero no solamente el amor pasional, sino un amor eh, más amplio. La pulsión de la muerte, identificada por eh, Freud, señala un deseo de abandonar la lucha de la vida y de volver a la quiesencia, es decir, a la quietud y a la tumba. Entonces, eh, según los que saben del tema, dicen que, que pues, muchos están o estamos más con esta pulsión de la muerte no solamente las personas que sí o sí tienen interés en suicidarse sino también hay muchas acciones de la vida de algunos, por supuesto, que eh, hace que poco a poco estén buscando este proceso de abandono del, del cuerpo es decir, están buscando más el, el morir no de una u otra manera lo único que no lo hacen de forma abierta o directa es decir, no vienen y, y agarran un cuchillo y se, lo, eh, y se matan o se cortan las venas o, o toman alguna pastilla o algún medicamento, no sino que tienen algunas otras formas, alcohol por ejemplo, no para los que tomamos en su momento alcohol, eh, pues también debiéramos saber por dónde está nuestro interés en el mismo. En el análisis, la pulsión es la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia un fin, descargándola al conseguirlo. El concepto se refiere a algo dinámico que está influido por la experiencia del sujeto, es lo que yo les decía. Entonces, o tendemos a ir hacia la vida, hacia el futuro, hacia el estar, obviamente, primero presentes, ¿no? Y luego avanzar en cada momento hacia... Eh, porque inevitablemente estamos siendo arrastrados hacia, hacia el futuro, es decir... La vida es un proceso continuo en el que no nos permite ni física, ni emocional, ni mentalmente quedarnos anclados. Y quienes sí es quienes están eh, afectados por lo que les decía hace un rato mucho de pasado. Entiéndase eh, temas relacionados con la depresión, es decir, todo lo anterior fue mejor, lo vivido con no sé quién. Y entonces quien está pensando en el futuro, quien está teniendo planes o está en el momento presente realmente no no está deprimido. A quienes ya hemos conocido en su momento la depresión, sabemos qué es en relación a lo que, a lo que ya se, se vivió o las consecuencias que esto puede generar también en algún momento. Ahora pasamos a la parte que en algún momento pudiera interesarles a algunos de los que están viendo <ríe> la transmisión que es un testamento, es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. Este tema de la disposición de bienes realmente es bastante interesante porque acá no es solamente de venir y decidir esta casa para Juan o esta casa para Pedro y esto para María o nada para ellos tres, eh, o uno, o, o todo, mejor dicho, para solo uno de ellos. En fin, cada caso es bien particular y hay historias de historias y acá estamos hablando de alguien que consciente y no sé si llamarle responsable en algún momento, está decidiendo no heredar problemas a sus, a sus familiares. Si bien certeza de cuándo vayamos a morir no tenemos, pero si nos vamos a la lógica del, de, la, de la vida y si bien es cierto que cada vez se habla de una mayor esperanza de vida, por lo menos comparado con el tiempo en el que vivió Mozart eh, y no hace mucho, no hace 100 años y todavía un poco menos quizá, las personas vivían mucho menos de lo que viven actualmente. Ahora, la esperanza de vida aparentemente se está ampliando, de tal manera que eh, pues ya eh, hay personas que hablan de 90 y de 100 años incluso. Lo que sí sería interesante es, bueno, 90 años, o sea, entero y con las condiciones adecuadas o estar, no sé, abandonado y en un asilo y sin poderme valer por mí mismo. O sea, es decir, porque también si vamos a estar ya los... Que ya somos de más de mediana edad incluso en condiciones así y ya no vamos a ser útiles se vuelve bastante complicada la, la, la cosa porque realmente terminamos siendo carga de pues de, de los hijos y como ya lo hemos hablado en otras ocasiones y hay personas que sí lo tienen claro a los niños con todo y todo se les tiene más paciencia que que a los adultos. Los adultos, que algunos dicen que eh, se vuelven necios, eh, y pues, como hay igualmente, en algún momento, que cambiar pañales, alimentar y etcétera, etcétera, eh, no, no siempre tienen paciencia. Entonces, eh, independientemente de que eso era una especie de paréntesis, eh, lo que sí es cierto y se recomienda es que si estamos ya eh, en profesiones, riesgo, con determinada edad o alguna enfermedad terminal, lo ideal es poder disponer de los bienes en ese momento. ¿A quiénes? Pues a quien ustedes consideren. O sea, no, no están obligados a heredarles a sus hijos, no están obligados a heredarle a, a nadie. ¿sí? Lo que sea propio de cada uno, ustedes disponen cómo hacerlo. Es decir, acá en Guatemala, yo no sé de dónde viene eso, yo no sé. Eso se me pasó por la mente en este momento de cuando el famoso hijo pródigo le pide al padre alguna parte de la Biblia que viene uno de los hijos y le pide parte de su herencia. Yo no sé cómo era en esa época, pero en esta época los padres no están obligados a darles o a heredarles a sus hijos. Cuando sí, cuando son menores de edad, de entre los cero y los antes de los dieciocho, los padres estamos obligados a mantener a nuestros hijos. Eh, después ya no. Y tampoco estamos obligados a, a tener que comprarles una casa a cada uno y heredarles todo. Insisto, alguien puede venir y gastarse su dinero como lo desee o invertirlo, usarlo, que sea. Pero, en fin, es decisión de cada quien. Como vamos a ver también más adelante, no se le puede obligar a nadie a que haga un testamento o a que lo cambie, es decir, que lo modifique, lo revoque, lo lo que, lo que considere, se considere, pero eso lo vamos a ver en unos minutos. Libertad para testar, toda persona capaz. Cuando somos capaces? Eh, a partir de los 18 años, es decir, cuando ya tenemos mayoría de edad y no tenemos ninguna limitación, es decir, algo que nos prohíba eh, ejercer nuestros derechos libremente. Eh, puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad. Que esta es otra historia que vamos a ver más adelante. Hay personas que no eh, están capacitados para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Queda prohibido el contrato de sucesión recíproca entre cónyuges, es decir, eh, Juan hace su testamento y le va a heredar a María. Eh, María hace su testamento y, y le va a heredar, heredar a Juan. Ahora, lo interesante es que eh, en algún momento, si se hacen testamentos de, de esa manera, eh Sería interesante analizarlo, insisto, pensando en el hecho de que porque dice, queda prohibido el contrato de sucesión recíproca. Aquí estamos hablando de un momento en el cual, en el mismo acto, Juan eh, dice que le va a heredar a María y si en dado caso María muere, es Juan el heredero. Es decir, no se podría algo como eso. Sin embargo, eh, podría darse no sé qué tanto. Eh, no sé qué tanto de, se amarán <ríe> o se entenderán los esposos a tal punto de querer otorar, otorgar algo como esto, pero insisto, no, no sé, obviamente uno lo he visto interpretación de las disposiciones testamentarias toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador Hoy precisamente hablaba con, con una colega que eh, el tema de legislación, los legisladores debieran de legislar de, de tal manera que no quedaran a interpretación, estábamos hablando de plazos legales, eh, y entonces le decía yo que no me parecía correcto el, el, el que los plazos se interpretaran conforme cada quien quisiera o el, tendiera, eh, sino que debiera haber, aparte de que la ley del organismo judicial ya regula algo al respecto, pero eh, sí difieren, y, y, y bueno entonces el punto acá es que las letras que forman las palabras, las palabras que forman las frases las frases que forman oraciones oraciones que forman, pues en este caso hablemos de un testamento eh, debieran ser lo suficientemente claras, es decir, y no debiera haber ningún conflicto, pero en este caso sí es importante que nosotros como o, claro, otra cosa es un testamento hecho por el Señor, es decir, en un, eh, en un testamento dado, eh, que ahí sí sería otra la, la cuestión, pero también eso podría dar lugar a, a conflictos. El hijo póstumo nacido después de, de hecho el testamento, si no hubieran sido desheredados de manera expresa, sí me he encontrado con un par de testamentos en los que dice que no importa si aparecen más hijos que igualmente no son, eh, no forman parte de, 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 de ese testamento, es decir, se les desheredó, pues, tal como establece la ley, y, eh, el y vamos a ver, de manera expresa. Esto es, eh, si no hubieran sido desheredados y el testador hubiera distribuido desigualmente sus bienes entre los hijos, tendrán derecho a una parte de la, de, de la herencia equivalente a la porción que les correspondería si toda la herencia se hubiera repartido en partes iguales. Pensemos, hay tres hijos. Entonces se dividió cuatro para hacerlo más fácil. 25, 25, 25, no. No, porque acá está hablando de que no fue distribuido en partes iguales. A uno le dan 30, a otro le dan 20, a otro le dan 10 y a otro le dan 40. Sí, ahí tenemos el 100, eh, cuatro hijos. Pero si aparece uno, eh, como dice hijo póstumo, es decir que eh, fue mmm, reconocido, eh, que puede ser incluso en testamento eh, o nacido después de hecho el testamento, eh, póstumo quiere decir que nace, eh, que nace después de fallecido el, el señor. En este caso es necesario que se tome en cuenta que si no es desheredado expresamente, eh, estábamos hablando de cuatro hijos, ahora van a ser cinco y entonces ahora sí o sí van a ser 20, 20, 20, 20, 20. 20. Es decir, el 100 se ha de dividir entre los cinco. Esto es la manera de ejemplo, ¿no? Si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después de hecho, el testamento que no hubiera sido desheredado expresamente, tendrán derecho al 50% de la herencia. Este es en los casos, en los, estos son los casos en los cuales los herederos eran cualquier otro, ¿sí? menos la, eh, la, la familia. Sí, ah, eh, cualquier otro que no sean hijos del testador. Entonces acá, este, si sí, sí, aparece un hijo eh, y no fue desheredado, como les decía concretamente, eh, se lleva el 50% de la herencia y el otro 50% pues entre las personas que en su momento se había decidido. En ambos casos la porción hereditaria que corresponda al hijo póstumo o ha nacido después de hecho el testamento se deducirá a prorrata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. en partes iguales. Vamos a ver. Eh, incapacidades para testar. ¿Quiénes no eh, pueden hacer eh, testamento? El que se halle bajo estado de interdicción. Ya en algunas transmisiones, solo que en la página que utilizaba antes, eh, en su momento hablé de la declaratoria de interdicción. ¿Y quiénes pueden ser declarados en estado de interdicción? Eh, Los que consumen drogas y alcohol. Ciegos. Sordomudos y los que padecen de una enfermedad mental congénita, eh, con, perdón, mental congénita o adquirida, así establece la ley. Entonces, eh, a estas personas se les puede declarar en estado de interdicción. El sordomudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito. Tercero, el que sin estar bajo interdicción no gozar de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Formas testamentarias. En cuanto a su forma, son comunes y especiales. Son comunes el abierto y el cerrado. Abierto es el que yo como notario redacto y pues estoy en presencia de los testigos que la ley establece, escuchando a la persona que debe estar en condiciones para poder indicarme cuál es su, su voluntad, y entonces yo estoy escribiendo, bla, 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 y entonces lo, lo redacto, eh, debe ser leído, el señor igualmente debe revisarlo y demás, eh, firman los testigos, firma el señor, y el punto es que eh, yo me entero, y los testigos también. Con el cerrado no, con el cerrado viene el señor y eh, hice mi testamento y entonces eh, yo no sé cuál es su contenido. Lo meto en un sobre, siempre en presencia de los testigos y eh, lo, lo cierro. Este se va a abrir igualmente hasta el momento de su fallecimiento y en el proceso correspondiente. Pero en este testamento cerrado nadie se entera, excepto el testador. ¿sí? Y no es como que queden copias por ahí, tanto en el abierto como en el cerrado, pues, es decir, tampoco porque sea abierto yo voy y voy a entregarle eh, testimonios a los hijos o a cualquier interesado si no es el momento indicado, ¿sí? Entonces, en eso consisten el testa los eh, testamentos, el abierto y el cerrado. Son especiales los que se otorgan en los casos y condiciones que se expresan en este capítulo y la ley establece el el testamento del preso el testamento en, en lugar donde hay guerra, el testamento marítimo y no recuerdo ahorita cuáles otros, pero son los que se dan en condiciones especiales el testamento debe hacerse en escritura pública el testamento común abierto deberá otorgarse en escritura pública como requisito esencial para su validez es decir, no lo voy a hacer yo en cualquier hoja sino que eh, voy a llevar mi, mi computadora eh, y pues una vez bueno, ¿cómo, ¿cómo lo trabajo yo? o sea, hago el testamento eh, o sea, lo redacto imprimo el borrador, lo revisamos y está bien porque no tiene sentido imprimir de una vez en la hoja de protocolo si no ha sido previamente revisado entonces una vez se revise y si sí contenga lo que el señor, aparte de los requisitos meramente legales, pero en cuanto a la voluntad del señor que si sí contenga lo que él quiere establecer en su testamento, entonces ya procedo yo a imprimir el notario en general, ¿no? A en las hojas de protocolo. El testador puede entregar al notario la minuta de sus disposiciones testamentarias o manifestar de palabra su última voluntad. Es decir, yo lo escucho, o él puede decirme, mire, esto es lo que quiero que usted eh, consigne en el, en el testamento. Entonces ya yo transcribo o lo adapto, digamos, dependiendo cómo como esté la, la, la redacción eh, y lo que hay que ampliar y modificar siempre y cuando no se distorsione la, no se afecte la, la voluntad del, del, del testador. El notario redactará el testamento y procederá a su lectura en presencia de los testigos en un solo acto y sin interrupción llenando las demás los demás requisitos que para el efecto exige el código de notariado. Puse Código Civil haciendo referencia a que todos estos artículos eh, son del Código Civil. ¿Es nulo el testamento que estorga sin la observancia de, los, de las solemnidades que la ley establece? Es decir, eh, si no hay testigos, si únicamente estamos el eh, testador y yo, bah, no, no no tendría eh, validez, es decir, es, es, es nulo. ¿El testamento cerrado será nulo? Eh, Además, cuando apareciera rota la plica que lo contiene, es decir, el testamento que me dio el señor y que yo incorporé en eh, un sobre, es decir, en la plica, tal como la ley lo, lo establece, entonces si aparece rota, eh, que es el sobre, ¿no? La plica es el, el sobre, eh, no, no tendrá validez, es decir, será nulo. Ahora, es anulable, eh, digamos, en, el primer, eh, en los primeros dos casos, es nulo, o sea, si no se otorga con las condiciones necesarias, eh, y en este caso es anulable, es decir, habría que iniciar un proceso para que se le declare nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. ¿sí? Es decir, si hay, eh, si se vio obligado a hacer testamento o a hacerlo en eh, en un sentido contrario o distinto al que lo quisiera hacer el testador el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por la ley el que, sí, el que de algún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga, altere o revoque su testamento o cualquiera disposición testamentaria pierde todos los derechos que por el testamento o por la ley le correspondan en los bienes de la herencia ¿Por qué el testamento por la ley? Porque resulta que si es un hijo el que está obligando a su padre, eh, y si se revocó el testamento, es decir, se va a, a, y fallece el señor, estaríamos hablando de una eh, de un proceso sucesorio intestado. Incurre también en la pena eh, del artículo anterior, quien eh, impida que una persona haga haga revoque o varíe su testamento. Si el testamento posterior fuere declarado nulo o falso, subsistirá el anterior. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para testar. Es decir, si se va a hacer una modificación de testamento, igualmente se debe cumplir con los mismos requisitos que se tuvo en el momento de la creación. Es decir, siempre los testigos, siempre notarios, siempre en escritura pública, siempre la persona debe estar cuerda, es decir, debe estar en, en condiciones. Todo testamento queda revocado por el otorgamiento del otro posterior. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o parte del testamento anterior. Conocí un caso en el que... No miento, acá sí dejaron sin efecto el, el anterior, es decir... E únicamente eh, estaba vigente el, eh, el último, el, el otorgado eh, recientemente. Las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán. Se refiere es igualmente eh, Juan le está donando a Pedro una propiedad, pero Pedro puede eh, disponer del Bien, hasta que Juan fallezca ¿eh? igualmente hacer el proceso correspondiente. Cuando se ha otorgado un testamento dando expresamente por causa la muerte del heredero instituido en el anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado. Vamos a ver, cuando se ha otorgado un testamento dando expresamente por causa la muerte del heredero instituido en el anterior, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel si resulta falta, la, falsa la noticia de la muerte. Es decir, aquí estamos hablando... Eh, de que se está haciendo constar que eh, el, la persona que en su momento fue declarada heredera eh, o instituida, mejor dicho, heredera eh, falleció por la enajenación que haga el testador del todo o parte de una cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada a no ser que vuelva a su dominio la donación o legado de un crédito de hecho en testamento queda en eh, Revocado en todo o en parte si el testador recibe el, en pago. Bueno, acá esto no lo vamos a ver ahora. No produce efecto el testamento en cuanto a la institución de herederos si el nombrado tuviera incapacidad para heredar. Sí, eh, ya hablamos, no sé si lo hemos mencionado, pero más adelante vamos a eh, mencionar quienes no tienen capacidad para heredar. Caduca la disposición test testamentaria en que se deja algo bajo condición si el heredero o el legatario a que se refiere muere antes de que se verifique. Me parece interesante porque aún encontramos en el Código Civil este tema relacionado con eh, la prohibición de casarse. Se establece que no se puede prohibir y decirle a la persona que no se case, pero sí decirle eh, con quién no. <ríe> no recuerdo en este momento si esto es para... Toda la vida o hay... Porque esta es la eh, herencia a condición. Eh, vamos a ver también más adelante algo relacionado con las condiciones. No caduca la herencia ni el legado que se deja desde el día cierto o desde el tiempo determinado, aun cuando el heredero o el legatario mueran antes de haber llegado el día vencido o el tiempo que se fijó el, que fijó el testador. Sí, claro, esto es por eh, tema interesante de eh, relacionado con la caducidad de la herencia la disposición testamentaria de una cosa específica en favor de alguno no produce efectos si se destruye la cosa sin culpa de la persona obligada a entregarla es decir, ya no existe el bien entonces y no la destruyó el que la poseía entonces no ya no tiene razón de ser en todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero pasará la herencia a los herederos legales ¿Y quiénes son los herederos legales? Los que la ley establece que tienen capacidad para heredar. heredar. ¿Y a quienes llaman en primer lugar a la esposa y a los hijos. Y en caso de que ya no haya esposa, pues únicamente a los hijos. Y en caso de que no hayan hijos, pues únicamente a la esposa, que creo que ya lo mencioné. Y si no hay hijos ni esposa, entonces eh, a, los, a los herederos, perdón, a los herederos, a los abuelos en este caso entiéndase los padres mejor dicho y acá vamos a terminar entonces con la transmisión de, de hoy eh, básicamente era eh, para eh, tomar en cuenta la importancia que tienen los testamentos eh, si han dado caso ustedes particularmente los lo decía al inicio, eh, sugiero que si ustedes no tienen ningún conflicto con sus hijos, si tienen claridad en cuanto a cuánto tienen y qué quieren dejarle acá, aquí, que mejor decidan en vida a través de una donación eh, o una compraventa eh, Pueden usar Que, pues ...que lleva un pro bastante interesante, hay publicaciones, hay eh, avalúo de los bienes, hay también eh, informes que hay que pedir, otros que hay que dar, hay que hacer pues, el acta de requerimiento y todo lo que conlleva, en fin, eh, un inventario, eh, opinión de la Procuraduría General de la Nación etcétera, entonces cada uno de ustedes decida y defina cuál es la figura que más le, le conviene en cuanto a la donación o compra-venta eh, cada caso es bien particular por eso en ese sentido yo les digo a las personas que eh, es necesario analizar eh, cuántos bienes son de qué valores son, cuántos hijos son eh, cuántos son de matrimonio, cuántos y eh, ¿Y qué más? Y si los hijos ya están casados, eh, bajo qué régimen se, económico se, se casaron, porque sí es necesario tomar en cuenta esta, este aspecto, porque ustedes saben que si hacen una compra-venta y están casados bajo el régimen de comunidad de gananciales, que es el que comúnmente... Eh, ya sea que las personas eligen, o la ley misma establece que si no eligen, ese es el que se les ha de consignar, entonces eh, resulta que eso forma parte ahora del patrimonio conyugal, y si esos matrimonios son como muchos ahora, pues que ya no duran para toda la vida como antes se pretendía o se pensaba, ese eh, bien termina en manos de, de terceros, entiendas en este caso el esposo o la esposa, que va, luego van a ser ex, ¿no?, y luego resulta que estas personas ya tienen por lo menos el 50% de ese bien y tienen nuevas parejas y, pues, ¿para qué les cuento el resto de la, de la historia? Entonces, lo importante es que busquen la, la asesoría correspondiente, que busquen, eh, si están, como lo hice en su momento en la publicidad que, que tuve hace un par de años relacionada con disposición de bienes, si ya son personas desde avanzada edad, que yo sé que pues eh, nosotros podemos eh, morirnos hoy, en cualquier momento, mañana, no necesariamente en 40 años, pero lo que sí es cierto es que si yo ya tengo cierta edad, por mucho que ahora haya una esperanza mayor de vida, sí o sí, sé que aparte que como seres humanos tenemos un tiempo limitado en la Tierra, no importa si es desde el momento en el que nacemos 5, 10, 20, 30, 80, 100 Tarde o temprano, sí o sí, nuestra experiencia en la Tierra se termina. Y si somos personas que hemos adquirido bienes, ya sea porque los, nos los heredaron o porque los compramos, etcétera, etcétera, y si queremos, porque no es una obligación, y si queremos disponer de ellos en favor de, de terceros, eh, pues es lo mejor, no. Lo que yo sí les digo es que es mejor que se disponga en vida de ellos, a tener que gastar los hijos en un proceso sucesorio intestado y luego tener que estarse peleando e incluso matando por el bien que, que ustedes no quisieron dar. Se supone, yo no sé ahora cómo está este tema, pero se supone que antes eh, la palabra del padre, de la madre, eran de, de, de mayor respeto. Padre decía, yo voy a hacer esto con esta casa, pues simple y sencillamente lo hacía y listo, y todos teóricamente respetaban igualmente de parte de la, de la madre ahora no, ahora es una cuestión bastante distinta y hay temor de eh, no eh, incomodar a cualquiera de los hijos, ahora me pasaba por la mente también una idea interesante eh, sé que es polémico lo que voy a comentar con respecto a los hijos pero eh, raras veces o no en todos los momentos los padres somos 100% imparciales y que nuestro amor, si tenemos cuatro hijos, es 25, 25, 25, 25, no. Por lo general, hay cierto interés o inclinación en el que es más allegado, en el que mmm, le fue peor en la vida, o aquella por ser mujer y como el marido no la trató bien, o en aquel porque la mujer que se consiguió, qué sé yo. Hay infinidad de historias al respecto, y ustedes saben que hay mmm, algunos padres, muchos padres, que se inclinan por, por esa persona, por la con la que sienten eh, pues una mayor cercanía, por la que sienten una mayor eh, simpatía. Entonces eh, se les complica y en lo que están pensando, primero fallecen y luego resulta que, que dejan, eh, heredan ese tipo de, de problemas. ¿Qué otra cosa con respecto a los testamentos? Y pues bueno, que si ustedes al final deciden que pues sí, siempre sí, es mejor un testamento, pues está muy bien, ¿no? O sea, ese es el trabajo de nosotros como, como notarios. El eh, poder asesorarles y el poder hacer los, los documentos en relación a lo que ustedes piden. Bueno, y con respecto a la transmisión de la otra semana... Este es un tema que hace bastante tiempo había querido eh, investigar. Es un tema que me, me apasiona muchísimo. En algún momento me ha interesado por eh, cómo, saber cómo funcionan las familias, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Eh, de hecho, los eh, que saben de constelaciones familiares saben que la visión de Bert Hellinger, y, y pues no es solamente él, ¿verdad? O sea, todos los que hablan de psicología sistémica, un teórico de los sistemas, en fin, saben que los seres humanos no somos seres eh, aislados, es decir, yo sí o sí eh, vengo de mi padre y de mi madre, mi padre y mi madre vienen de sus padres y así cada ser humano. No importa si nuestro padre falleció, nuestra madre falleció, si no, es, no conocimos a nuestra madre porque falleció en el parto, no conocimos a nuestro padre porque no sé, aún mi madre estaba embarazada cuando él se fue a Estados Unidos o él falleció, que estaba enfermo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, no importa. Sí o sí, mientras la naturaleza no, no cambie, eh, para que viva, nazca, eh, un ser humano se necesita de un óvulo y de un esperma que, que son aportados por un hombre y por, por una mujer y, y así. Infinidad de, de, de parejas hasta, pues, el origen que cada quien quiera darle. No sé si quieren hablar de Adán y Eva o de monos, <ríe> como cada quien lo quiera eh, ver. El punto es que venimos de otros seres humanos. Eh, un óvulo y si un esperma pues prácticamente no sirve para nada. Y eh, también en sentido contrario. Pero unidos forman lo que eh, ustedes y yo conocemos, que es vida. Acá tenemos la imagen de un árbol genealógico. Entonces eh, tenemos a un padre y una madre y una niñita. Eh, no les sé decir quién es quién acá, pero entendería que estos dos son los abuelos y así podríamos encontrarnos a los bisabuelos y quizá algunos de estos sean tías y qué sé yo. El punto es que las familias como tal son eh, sistemas, no somos seres aislados. Eh, uno de los tóricos, eh, que no recuerdo en este momento el apellido, Dice que los sistemas son abiertos o son cerrados. Son abiertos cuando se permite de, de más personas y que haya influencia, ¿no? Y hay un intercambio. Y son cerrados donde acá solamente estamos mi familia y yo, no tenemos contacto con nadie, no visitamos a nadie y eh, nadie nos visita. Cosa que al final es extremadamente eh, irreal porque sí o sí hay eh, relaciones con, con otras personas. En algún momento se ha hablado de personas que se casan entre primos y demás, cosa que, bueno, sí me consta. Iba a decir que no me consta, pero sí me consta en algunos lugares donde sí se han casado con, con primos. Entonces, las familias son sistemas y sobre eso quiero hablar la, la otra semana y el por qué las historias se repiten. ¿Por qué quiero hablar de esto y por qué me llamó tanto la, la atención? Porque con las personas que he atendido en su momento... Venía, por ejemplo, y eso lo puse hoy en la, en la publicidad, eh, venía una señora que, cuyo hijo o hija no había sido reconocida por el presunto padre, entonces empezaban en a ella, la que no había sido reconocida, y ahora resulta que, de forma muy interesante, a su hijo no lo querían reconocer. O a veces ella sí había sido reconocida, pero cuando veo la certificación del padre, es el padre, el que no fue reconocido por su padre, y lo que está haciendo es repitiendo la historia. A mí no me reconocieron, ahora yo no reconozco a mi hijo. Pero también se daba que ambos fueron reconocidos, pero a quienes no habían reconocido en su momento, era a los abuelos. Acá por poner un ejemplo, pero también, otro ejemplo, eh, madres que educan solas a sus hijos, es decir, estaba la... por poner un ejemplo, ¿no? La... la tatarabuela, que tipo Coco, no, tipo Coco, eh, podría ser, pero en Coco, sí creo que hay eh, esposos, posteriormente, que están presentes, y demás, pero bueno, entonces, está la tatarabuela, que se quedó sola, con sus hijos, luego, esos hijos, eh, que en este caso, serían los bisabuelos, eh, también, las mujeres, se quedan solas, llegan los señores, solo a engendrar, y pues, se van, se mueren, lo que pase, no, El, caemos con los abuelos, la misma historia, y así generación tras generación, no importa si lo quieran ver desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista sociológico, como lo quieran ver, el punto es que hay cuestiones muy repetitivas en algunos árboles genealógicos, en algunos grupos familiares, y que también es cierto que hay personas que han hecho el esfuerzo, tomado conciencia, como le quieran llamar, voy a investigar cómo es que se le llama, y ya no repiten la historia, y al contrario, deciden hacer algo distinto. Pero entonces de esto es lo que quiero hablar la, la próxima semana, tema que me, me apasiona también, me, me llama mucho la atención, el entender el por qué las historias se repiten, y cómo ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera estamos conscientes, a veces porque nuestra historia o nuestro árbol genealógico, por lo menos el conocimiento que tenemos de él, se ve bastante limitado por esos secretos, por esa, ese, ese poco interés que hay en los, en los ancestros, es decir, eh, y no siempre se conoció a la abuela o a la bisabuela, se oyó hablar de ella, pero ya como yo no la conocí y nadie me habla de ella, yo tampoco le hablo de, de ella a mis hijos y mis hijos tampoco le hablarán, etcétera, etcétera, sí entonces, pero cuando analizamos los árboles genealógicos, cuando analizamos esas estructuras, nos damos cuenta eh, que sí o sí hay conductas repetitivas que hay patrones y demás, y también podemos detectar quienes sí han decidido que no sé si sea una especie solo de decisión pero el punto es que han cambiado parte de su historia y de la historia de toda su, su generación tenemos claros ejemplos, pensada en este caso concreto, no es que sea yo el primer profesional de mi de mi familia, eh, o bueno, no sé, no recuerdo, pero de mi gente, o sea, los que por lo menos yo conozco, eh, hasta hace un tiempo no eran personas que estuvieran interesadas en, en estudiar y, y cuestiones así, entonces ahora he visto que cada vez hay más eh, jóvenes estudiando y, y preparándose solo por poner un, un ejemplo, y así se van haciendo muchos cambios. Y bueno, eh, sobre eso voy a, a conversar la, la próxima semana. Muchísimas gracias a quienes tuvieron el interés de eh, estar en esta um, transmisión y en la que hablamos acerca de la tanatofobia. Ya aprendí un poco sobre, sobre este tema. Y, eh, y que, bueno, y que igualmente quienes tengan interés la próxima semana son bienvenidos. Muchísimas gracias y espero. Eh, que les sirva este material ahora o en un futuro estamos en comunicación muchísimas gracias